0: Hai, selamat datang di Vanya Stories Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet So, let's get to the story Kasus ini terjadi di Albuquerque, New Mexico. Brittany Morsel tinggal di sana bersama ibu dan enam saudara kandungnya. Ibunya adalah seorang ibu tunggal, sehingga cukup sulit baginya untuk memiliki tujuh anak, tapi dia adalah ibu yang hebat. Anak-anaknya memiliki pendidikan yang cukup bagus, mereka tinggal di lingkungan yang sangat bagus. Brittany dikenal memiliki kepribadian yang hebat, ramah, dan orang yang sangat positif. Brittany ingin terjun ke jurnalisme TV dan menjadi penyiar berita Saat ini dia adalah seorang siswa sekolah menengah atas Dia berprestasi sangat baik di sekolah dan berencana melanjutkan ke perguruan tinggi Dia bekerja paruh waktu di Sunglass. Semacam kios di mall, di mana Anda berjalan dengan sangat cepat Tetapi mereka selalu mendatangi Anda dan mencoba menjual kacamata hitam Berita ini sangat bagus dalam hal itu Dia bisa menjual dua, tiga, bahkan empat pasang kacamata hitam Semuanya baik-baik saja dalam hidupnya Sampai pada 11 September 2008 Ini adalah hari yang sangat normal bagi keluarga Brittany. Brittany ke sekolah, ibunya bekerja. Hari itu Brittany dan ibunya, Diane, memutuskan untuk makan siang bersama. Itu adalah sesuatu yang sering mereka lakukan. Saat itu hari Kamis pagi, tetapi alih-alih makan siang di luar, mereka memutuskan untuk bertemu di rumah. Jadi Brittany ke sekolah pagi itu, dia menjalani setengah hari normal di sekolah dan kemudian pulang untuk makan siang bersama ibunya. Dalam perjalanan pulang, dia menelpon ibunya, memberitahu bahwa dia menuju ke sana. Diane mengatakan bahwa ketika Britani berbicara di telepon, dia bertingkah sangat normal. Diane kemudian juga pulang. Ketika dia sampai di rumah, dia terkejut dengan apa yang dia temukan. Dia menemukan Britani di lantai berlumuran darah. Britani menjatuhkan semua buku miliknya. Semua yang ada di sekitarnya berantakan. Brittany telah dipukul dengan parah Dia bengkak dan bentuknya sudah rusak Pembengkakan terjadi dengan cepat Dan ada seorang pria di sampingnya yang memegang sekop Dayen berkata dia bukanlah seseorang yang dia kenal Dia melihatnya karena dia tidak memakai topeng atau semacamnya Dayen jelas panik dan laki-laki itu menjatuhkan sekopnya ke dapur Dan mengambil pisau daging Dia kemudian mendatangi Dayen dan mengatakan bahwa kamu berikutnya. Dayan bercerita pada saat itu aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya sebagai seorang ibu yang harus memutuskan untuk meninggalkan putrimu yang dipukuli di tanah. Tapi Dayan memutuskan untuk lari. Dia pergi ke rumah tetangga dan menelpon 911. Kemudian Dayan memutuskan untuk kembali ke rumah yang sangat menakutkan karena dia tidak tahu apakah pria itu masih di sana. Tapi pria itu telah kabur dari tempat kejadian. Dayan melihat putrinya masih bernafas tapi mengerang. Putrinya kehilangan kesadaran. Darah ada di mana-mana. Kondisi Britney buruk. Petugas segera membawa Britney ke rumah sakit. Polisi datang ke TKP. Polisi merasa ini bukanlah jenis perampokan. Tidak ada yang dicuri. Orang yang datang hanya untuk menyerang Britney. Polisi pikir itu pasti semacam serangan pribadi. Seseorang yang sedang menguntit Britney. Anehnya, Dayan melakukan kontak mata dengannya. Dayan bilang wajahnya seperti tenggelam dalam ingatannya, tapi dia tidak tahu siapa. Penyelidik juga percaya bahwa orang ini meninggalkan rumah segera setelah Dayan berlari keluar. Untuk mendapatkan bantuan Dia mungkin menyadari polisi akan segera datang Jadi dia harus segera keluar dari rumah itu Tapi bukannya melewati pintu Dia memecahkan jendela Dan memanjat keluar Ada kaca di seluruh bagian luar rumah Tempat jendela itu berada Dan saat dia keluar Dia terluka oleh kaca Dan meneteskan darah Ini hampir seperti sampel lab Seperti itu dibuat untuk polisi Jadi polisi memiliki DNA Tapi tidak semua DNA ada dalam database Tidak ada yang cocok untuk setetes darah ini Beberapa hari setelah serangan itu, kondisi Brittany masih memprihatinkan. Dia memiliki banyak luka patah tulang tengkorak di kepala dan wajahnya, patah lengan dan pergelangan tangan. Banyak orang di sekitarnya, dokter, keluarga dan teman merasa seperti Brittany mungkin tidak selamat. Mereka tahu bahwa Brittany berusaha melawan ketika diserang karena dia memiliki semua memar dan cakaran di pergelangan tangannya, mencoba membela diri. Dokter sangat prihatin karena pupil matanya kaku. Dia memiliki aktivitas otak yang sangat minim Jadi dokter mulai mengatakan bahwa dia memiliki peluang rendah untuk bertahan hidup pada saat ini Britney koma selama dua minggu Saat dia sadar dari koma dia tidak ingat serangan itu atau apa yang terjadi padanya sama sekali Pemulihan Britney berlangsung bertahun-tahun dia tidak 100% kembali normal Brittany menjalani 16 operasi berbeda. Dalam salah satu operasi dokter harus mengambil kira-kira seukuran nikel dari otaknya dia memiliki bagian tengkorak yang retak ini gila, tapi dokter mengambil bagian yang retak itu dan dokter menaruhnya di dalam perutnya untuk disangga dan membiarkannya tetap di sana. Sementara itu, Brittany memakai helm untuk mendeteksi kepalanya ketika bagian yang retak dari tengkoraknya sembuh, dokter mengeluarkannya dari perutnya dan meletakkannya kembali kembali ke tengkoraknya Brittany belajar bagaimana berbicara bagaimana cara berjalan bagaimana cara makan lagi dia pasti tidak 100% kembali ke dirinya sendiri Brittany hidup tetapi mengalami kerusakan otak yang sangat parah dia tidak bisa mengingat apapun tentang penyerangnya Keluarganya memutuskan untuk pindah dari rumah itu Mereka tidak pernah ingin kembali Ada terlalu banyak kenangan buruk dari serangan itu Ibunya di waktu luang menekan para penyelidik Dan mencoba menyelesaikan kasus ini Penyelidik bertanya pada Dayan Apakah ada orang yang menurutnya ingin menyakiti beri Salah satu putrinya mengatakan bahwa mungkin itu adalah ayah kandungnya Dia bukan ayah yang baik bagi anak-anaknya Dia kasar Dayan berpisah karena kekerasan dalam rumah tangga Jadi Dayan berpikir mungkin suaminya mengirim seseorang untuk menghabisinya Tapi orang ini bingung Kemudian dia mencoba menghabisi ini sebagai gantinya Tapi setelah penyelidik menghabiskan beberapa waktu untuk memeriksanya Dan berbicara dengannya Mereka tidak dapat menetapkannya sebagai tersangka Kini Dayan memberikan keterangannya sendiri kepada polisi Dan inilah yang dia katakan Dia menggambarkannya sebagai pria Kaukasia atau Hispanik Berusia sekitar 20-30 tahun Tinggi 5 kaki Inch, Dicukur bersih Dengan rambut coklat Dan apa yang terjadi Dirilis ke publik Mereka mendapat beberapa petunjuk dari ini Tetapi tidak ada yang berhasil Pada tahun 2010 Kasus ini ditampilkan di America's Most Wanted Pria misterius yang menyerang Dan hampir membunuh seorang remaja Albert Kiki di dalam rumahnya sendiri Yang masih berkeliaran sampai semalam ini Lebih dari setahun America's Most Wanted menghentikan pencarian Sekarang Britney tinggal di Texas Masih belum pulih Pada bulan Khusus 2013, seorang detektif baru yang luar biasa ditugaskan namanya Jody Gorman. Jody menyarankan mencoba cara hipnosis. Hipnosis tidak selalu berhasil, tetapi jika berhasil cukup menarik. Jadi Britney dibawa ke hipnoterapis. Awalnya Britani tiba bisa mendapatkan kembali ingatannya karena otaknya rusak parah. Tetapi mereka berpikir jika Britani menekan ingatannya karena trauma dan bukan karena trauma fisik, maka mungkin ingatannya dapat diambil kembali. Tapi sebelum mereka menghipnotis Britany mereka berbicara dengannya tentang hidupnya sebelum ini terjadi. Mencoba untuk melihat apa yang secara alami dapat Brittany ingat. Brittany ingat bahwa dia akan ke perguruan tinggi untuk belajar jurnalisme. Dia ingat nilai rata-ratanya adalah sekitar 3,6. sampai 3,7. Jadi mereka merasa mungkin Britani memiliki harapan di sini. Jadi mereka membawanya ke hipnotis. Britani mulai menceritakan kembali serangan itu tepat di depan hipnoterapis. Inilah saat Britani mulai gemetar. Dia tiba-tiba meninggalkan sesi mengingat. Dia pulang untuk beristirahat selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, dia mengingat lebih banyak lagi. Dia akhirnya bisa memberikan deskripsi spesifik tentang orang yang menyerangnya. Itu adalah seseorang dengan kulit yang sangat cerah Laki-laki hispanik dengan rambut runcing hitam, wajah persegi, hidung besar dan mata aneh Britani secara khusus mengatakan bahwa matanya coklat Britani bilang dia memiliki alis yang menonjol, telinga besar, dahi yang besar dan tidak ada tato yang terlihat Dia mengenakan kau saat itu terjadi, jadi sketsa komposit lainnya disatukan dan dirilis ke publik Pada tahun 2016, detektif Gaugan Thurman merasa mereka tidak membuat banyak manjuan dan ini adalah saat dia mengetahui tentang Snapshot Ini adalah teknologi di mana mereka dapat mengambil sampel DNA seseorang dan membuat potret atau gambar fisik tentang bagaimana rupa atau kemungkinan rupa mereka. Snapshot akan mengambil profil DNA dan memberi kita warna rambut, warna mata, keturunan dan kemudian membuat gambar yang dibuat komputer 3D tentang seperti apa tersangka Anda nantinya Jadi detektif Thurman mengirimkan DNA dari sampel darah itu Dan membuatnya menjadi snapshot Perlu beberapa saat agar snapshot ini Dapat digabungkan Sambil menunggu detektif melakukan wawancara lagi Dengan Brittany Saat itulah Brittany mengingat yang lebih spesifik Karena suatu alasan Nama Justin Hansen muncul Brittany merasa heran Mengapa nama Justin Hansen muncul? Brittany ingat pernah melihatnya Tidak lama sebelum semua ini terjadi Brittany mengatakan bahwa dia ingat Bertemu dengannya ketika dia berteman dengan Gadis bernama Abby, teman sekelasnya Ebi mengajaknya bermain bersama Di rumah Abby, pada saat yang sama Kakak perempuan Abby Lauren, sedang hamil oleh pria Bernama Justin Hansen ini Jadi Justin Hansen hanya nongkrong di rumah Sepanjang waktu, setelah beberapa Waktu, persahabatan Brittany dan Abby gagal, tetapi Brittany masih Melihat Justin Hansen, dia secara Tidak sengaja bertemu dengannya di beberapa tempat Dan Justin selalu menyapa Britney ingat Justin datang untuk menyapanya ketika dia bekerja di kios kacamata hitam itu Beberapa kali sebelum serangan itu terjadi Kemudian gambar snapshot keluar Itu sangat mirip dengan Justin Hansen. Gila, sketsanya mengatakan bahwa siapapun yang melakukan ini, kemungkinan besar memiliki mata hijau atau coklat. Anda ingat, Britani mengatakan bahwa dia ingat matanya coklat. Justin memiliki mata hijau yang merupakan warna mata yang sangat langka. Jadi polisi menemui Justin, ternyata dia sekarang adalah seorang ayah dari tiga anak. Dia tampil sebagai ayah yang penyayang dan tidak memiliki catatan kriminal. Detektif berbicara dengannya di luar rumah. Justin cukup santai, percaya. cakapan itu direkam. Polisi mengatakan bahwa Justin sangat baik, sangat terbuka tentang segala hal. Dia mengungkapkan kesedihannya untuk Brittany Marcel. Sampai saat polisi memintanya untuk menyerahkan sampel DNA. Saat itulah Justin memutuskan ingin didampingi oleh seorang pengacara. Pertama-tama, Justin ingin berbicara dengan ibunya. Ini benar-benar menarik perhatian para penyelidik. Karena sebelumnya polisi telah meminta DNA kepada sekelompok orang yang berbeda sehubungan dengan kasus ini dan mereka semua telah memberikannya. Justin Justin Hansen adalah orang pertama yang menyangkal Di akhir wawancara ketika mereka berdiri di area pintu depan Polisi memberitahunya Sebenarnya kami memiliki snapshot dan terlihat persis seperti Anda Kami memiliki beberapa bukti baru komposit 3D Dan itu mirip dengan Anda Dan saya lebih suka melakukan ini sekarang Sebelum saya mengumumkannya di berita Justin berkata Beri saya waktu satu hari atau lebih Untuk berbicara dengan ibu saya Dia benar-benar terlihat seperti anak mama Ibunya membela dia tentang segalanya Tapi setelah menggali lebih dalam ke masa lalu Justin Polisi menemukan beberapa kejadian Justin pernah dituduh perkosaan oleh mantan pacarnya Tapi dia menarik dakwaannya Dan terus berkencan dengannya Jadi pada titik ini Yang bisa dilakukan penyelidik adalah Mendapatkan DNA-nya Dan mencoba mendapatkan kecocokan Detektif mengikuti Justin ke restoran Cepat saji. Dia minum dari cangkir. Setelah dia selesai, dia membuangnya. Itu dia. Mereka mengikutinya dan mengeluarkannya dari tempat sampah Begitulah polisi memiliki DNA mereka sendiri Butuh beberapa hari untuk mendapatkan hasil DNA Ketika hasilnya keluar Itu menunjukkan bahwa Justin cocok dengan sampel darah yang ditinggalkan di TKP Pada Juli 2017 Para detektif memutuskan mereka akan menangkap Justin Hansen Dan ini 9 tahun setelah Brittany pertama kali dipukul dengan sekop itu Untuk menangkap Justin Polisi mengikutinya Dia pergi ke gym Kemudian pergi ke sekolah anak-anaknya, menjemput mereka kemudian mereka menuju ke toko kelontong disanalah polisi menangkapnya di tempat parkir, Justin Hansen 33 tahun ditangkap di tempat parkir Los Lunas Arbetsen pada Rabu Malam seorang saksi mengatakan, dia pernah melihat Justin menghabiskan lebih dari satu jam berbicara dengan Brittany, dan seorang teman Justin mengatakan kepada polisi bahwa Justin selalu menyukai wanita muda, Justin bersikap tidak bersalah saat polisi memborgolnya tapi penyelidik yakin, ini adalah Orang yang mereka cari selama ini Membuat Brittany dan keluarganya menghela Nafas lega. Sampai hari ini Justin menyatakan bahwa dia tidak bersalah Tetapi bukti darah cukup sulit untuk disangkal Jadi polisi membawanya masuk Dan memberitahunya bahwa dia menghadapi Dakwaan pembunuhan dan menghadapi Hukuman 15 tahun penjara Polisi menunjukkan foto Brittany di ruang Interogasi mengatakan Anda tahu Anda melakukan ini padanya Setelah beberapa saat Justin dibebaskan dengan jaminan Ibunya yakin Justin tidak melakukan ini Bahwa dia dijebak. Pada bulan April 2018 Justin tidak mengajukan banding Untuk percobaan, pembunuhan, dan perampokan Yang diperburuk dengan senjata mematikan Pada 11 September Di pengadilan Brittany Marshall mengenang pengalaman Mendekati kematiannya 10 tahun yang lalu Justin mengambil hidupku dariku, hari ini hakim mendengar kesaksian emosional dari keluarga Britani. itu adalah hari dimana aku kehilangan Brittany Justin Hansen juga berbicara di persidangan Dia mengakui bahwa dia bersalah Dia mengatakan bahwa dia menyesal kepada Brittany Pada Juli 2018 Justin dijatuhi hukuman 18 tahun penjara penuh di Departemen Koreksi Brittany menyebut keadilan telah ditegakkan dengan baik Tanggal 26 November 2019 Justin Hansen yang baru berada di penjara Las Kirkes selama seminggu Diserang oleh seorang narapidana Seorang narapidana mengayunkan pukulannya ke kepala Hansen Keduanya jatuh ke tanah Setelah serangan itu Justin menderita luka parah di wajahnya Laporan polisi negara yang mereka katakan melalui wawancara narapidana lainnya Serangan itu berasal dari seseorang yang marah padanya karena kejahatan ini Mantan pacar Justin juga berbicara tentangnya Bagaimana dia adalah ayah yang mengerikan bagi anak pertamanya yang dia lakukan secara kasar Brittany sangat kuat, dia sangat menginspirasi Akhirnya dia dan ibunya mendapatkan keadilan For joining. Jika anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye bye.